0: Mă aflu în fața dumneavoastră astăzi, în primul rând să vă salut și mă bucur că sunt aici, dar sunt câteva motive pentru care eu mă aflu astăzi aici. Unul din motive este faptul că anul trecut, în perioada asta, eu împreună cu familia mea eram în izolare. Chiar în perioada asta eram acasă în izolare singur și a fost un timp extraordinar în care Dumnezeu ne-a vorbit și atunci Dumnezeu mi-a spus că nu voi muri, ci voi trăi, Și voi povesti lucrările Domnului și ceea ce am făcut după asta, anul acesta, când am venit în fața dumneavoastră, a fost pentru că i-am promis lui Dumnezeu că dacă El mă scapă de COVID și nu o să se întâmplă nimic și nu o să ajung la spital atât eu cât și familia mea, voi veni în fața dumneavoastră și voi povesti această minune și această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. Sunt astăzi aici pentru că am promis, dar nu numai pentru asta. Sunt astăzi aici pentru că la predica de duminică trecută mi-am amintit de un lucru care s-a întâmplat în trecut în viața mea, când și la mine a venit Isus și m-a întrebat, mă iubești tu pe mine? Mă iubești mai mult decât alții care nu mă iubesc? Și greu am dat răspuns. a trebuit să treacă un timp lung până să dau răspunsul, dar până la urmă l-am dat. Și am spus că îl iubesc și de asta Dumnezeu a spus că vrea să mă folosească. Și sunt astăzi aici pentru alt motiv și acest motiv este faptul că voi sunteți aici. Dacă voi n-ați fi aici, eu n-aș avea ce căuta aici. Chiar n-aș avea ce căuta aici. Și mă bucur că sunt în fața unor oameni care și-au dorit de la viața lor și de la Dumnezeu mai mult. În vara am rostit cândva peste această biserică, un cuvânt atunci când am spus, aici e biserica oamenilor care și-au dorit mai mult. Oamenii care și-au dorit mai mult de la Dumnezeu, mai mult de la viața lor și care vor să trăiască împreună cu Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu și care nu vor să lase ca viața lor să fie doar o viață care trece în viteză și nu se întâmplă nimic. Ce-au înțeles de la Dumnezeu că viața lor este o misiune, viața lor împreună cu Dumnezeu este un lucru extraordinar în care Isus și Dumnezeu se implică și face minuni și face vindecări și toți cei care se încred în El nu vor fi dați de rușine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor fi dați de rușine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Repet aceste lucruri și mă bucur că sunt aici, dar mai sunt aici pentru încă un motiv. Și acesta este Cuvântul Lui Dumnezeu. Îmi place Cuvântul Lui Dumnezeu. Îmi place să vorbesc despre Dumnezeu și îmi place să descopăr tot mai mult în Cuvântul Lui Dumnezeu adevărurile Lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, Duhul Sfânt și pe Dumnezeul singur și adevărat care merită să-I slujești și să te închini, Dumnezeul despre care Biblia spune că este Stăpân, este Domn, El face tot ce vrea, El a făcut cerurile și pământul, ne-a făcut și pe noi, așa cum ne-a făcut. Spune Biblia că numai prin credință o să pricepi aceste lucruri. Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, o să trăiești și fără asta. Sunt oameni care trăiesc fără să se încreadă în Dumnezeu. Sunt o grămadă de oameni și așa am fost și noi până să-L cunoaștem, Până să-L recunoaștem ca Tată, ca Stăpân, ca Domn și ca Cel care trăiește în fiecare zi împreună cu noi. Astăzi o să citim câteva versete din Epistola lui Pavel către Evrei, din capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 11, unde zice așa, Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde firea când ești mostrat, nu-ți pierde inima când ești mostrat de el, căci Domnul pedesește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedesește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada datătoare de pace a neprihănirii. Amin. Acest este cuvântul lui Dumnezeu și dacă e să te uiți la acest cuvânt, la anumite versete, asta a fost uh, cea mai puternică armă a celor care nu cred în Dumnezeu. Ei spun, nu pot să cred într-un Dumnezeu care pedepsește. Nu pot să cred într-un Dumnezeu care pedepsește pe copiii lui. Nu e un Dumnezeu bun, e un Dumnezeu rău și nu pot să cred așa ceva. Și când vezi lucrul ăsta, zice aici. Domnul pedepsește pe cine lubește iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Când vezi lucrul ăsta, dacă ar fi să-l scoți din context, ai zice, eu nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu. Nu vreau să am de-a face cu cineva care mă pedepsește și zice că nimeni nu scapă de asta. Toți au parte. Și am stat să mă gândesc la ce se folosește cuvântul asta Și ca să pot să-l înțeleg, m-am uitat puțin în capitolul 11. Și dacă e să scoți din context, să te uiți doar la aceste versete, într-adevăr, poți să vezi un Dumnezeu care uneori aplică peste Lui disciplină. Pentru că dacă e să ne uităm la ce am citit, în versetul 1 spune așa, și noi, se referă la noi, nu se referă la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu se referă la cei care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Peste ei poate să rămână o pedeapsă veșnică, o sândă veșnică. Și asta se referă la cei care se încred în Dumnezeu și tot capitolul 11 prezent sunt oameni acolo care l-au recunoscut pe Dumnezeu, s-au încrezut în Dumnezeu și au făcut o grămadă de lucruri împreună cu El. Oameni care nu s-au uitat la ei, nu s-au uitat la cine sunt ei, ce pot ei, de ce sunt în stare, s-au încrezut în Dumnezeu, au decis să meargă înainte cu Dumnezeu și au făcut isprăv mari. Atunci când vrei ca viața ta să fie o viață trăită împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă și vrea să facă împreună lucruri extraordinare. Și nu degeaba în versetul 1 spune... Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Viața cu Dumnezeu este o viață pe care Dumnezeu ți-a încredințat ca o misiune pentru că tu te-ai încrezut în El și ai vrut mai mult. Și Dumnezeu vrea să mergi împreună cu El, să parcurgi această cursă împreună cu El, și împreună cu El să poți să dai la o parte orice lucru care te împiedică și orice legătură care te împiedică să parcurgi această Cursă extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o în momentul când ai decis și ai crezut că El este Dumnezeu care merită să fie crezut, să fie urmat, să fie slujit și care să fie implicat în viața ta, nu ca un Dumnezeu care stă undeva sus, singur, ci ca un Dumnezeu care se implică și mai spune ceva, că noi suntem înconjurați de unor așa de mare de martori. Toți acești oameni care s-au încrezut în Dumnezeu și au trăit cu Dumnezeu și au făcut lucrări mari împreună cu Dumnezeu au fost oameni care l-au recunoscut pe Dumnezeu și au decis să meargă cu Dumnezeu în ciuda oricărei piedici, oricărei opreliști, oricărui lucru care i-a împiedicat în viața lor. Ei s-au încrezut în Dumnezeu și au vrut să meargă cu Dumnezeu și atunci când le era bine și atunci când le era mai puțin bine în predica trecută, v-am povestit despre Pavel și Sila care erau îmbutuți și cântau. Și ai fi zis că Dumnezeul lor de ce i-a dus acolo și nu mai merită, deci ne oprim. A venit pandemia, ne oprim. A venit încercarea asta peste întreaga lume, acum stăm să ne odihnim și nu mai mergem împreună cu Dumnezeu mai departe. Dumnezeu e prezent în viața noastră, așa atunci când ne merge bine și atunci când nu ne merge bine și vrea să mergem împreună cu El. Și spune aici despre Iisus, în versetul 2, că pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și i-a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cum a putut Isus să meargă înainte cu bucurie? Atunci când spune cuvântul lui Dumnezeu că el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de noastre. Pedepsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănele Lui suntem întămăduiți. Asta a făcut Isus Hristos. A, s-a uitat cu bucurie la ceea ce va urma după ce are de suferit. Suferința Lui a avut un sens. Și atunci când mergi cu Dumnezeu în această lume, suferința nu e în zadar, sau ceea ce ți se întâmplă rău la un moment dat, nu e în zadar, și e un lucru pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru că vrea într-o zi să șezi împreună cu Isus la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. El s-a dus acolo să pregătească un loc. Dar ce facem până atunci? Până atunci suntem aici. Și până atunci se pot întâmpla lucruri care spune Biblia în ceea ce am citit, că... Orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare. Eu mă întreb, Dumnezeu chiar vrea să ne chinie să ne chinuiască, să ne pedepsească? La asta ne-a rânduit. Să suferim întristare? Să suferim lucruri care nu ne plac, să suferim boală? Sunt multe versete care spun în Biblie că Dumnezeu este bun, Dumnezeu nu ne face rău, Dumnezeu ne vindecă, Dumnezeu are e viața noastră în control. Dar Dumnezeu are viața noastră în control chiar și atunci când viața noastră trece prin momente care aduc întristare și de multe ori în perioada asta când suntem în situația asta, credem că Dumnezeu ne-a rânduit să suferim. Dar nu e așa. Dumnezeu a rânduit aceste lucruri în viața noastră pentru că el vrea să fie împreună cu noi. Chiar în situațiile dificile, chiar și atunci când ești în izolare, am putut să văd că Dumnezeu poate să fie împreună cu mine și poate să îmi vorbească și mă încurajează și mă îmbărbătează și pot să trec prin asta. Aici e Pavel îl compară ceea ce ne se întâmplă uneori în viața noastră și e un motiv de întristare cu relația dintre un tată și copilul lui. pe care atunci când e mic e obligat. Să-l disciplineze. E obligat să facă asta pentru binele lui. Pentru că dacă n-ar face asta și-ar lăsa un copil să trăiască cum vrea el, la o vârstă în care încă nu cunoaște ce pericole l-așteaptă în viață, ar putea ca pentru acel copil să se sfârșească viața mai curând. Sau să treacă prin niște suferințe și mai mari. Și Dumnezeu e obligat să intervină pentru copiii lui. Și cel mai bun lucru din ceea ce am citit aici e că Dumnezeu, nu lasă pe copii lui fără să se ocupe de ei. Spune că dacă nu s-ar ocupa de ei, ar fi niște copii care au venit dintr-un accident. Și nu e așa că Dumnezeu într-o zi s-a gândit, mai pe cine să mântuiesc astăzi și m-a mântuit pe mine și după aia să zic că, băi, a fost o greșeală. A fost o, o întâmplare. Copilul ăsta al meu într-o zi, când eram eu într-o, într-o stare să mă simt bine. L-am mântuit, dar după aia nu mai vreau să știu de el. Îl las acolo undeva să se ocupe mama lui de el. Cine l-a născut să se ocupe, eu nu mă mai ocup. Dumnezeu nu este un astfel de Dumnezeu care își abandonează copii. Nu o să-i abandoneze niciodată, pentru că scopul lui e să trăiască împreună cu ei în veșnicie. Chiar dacă atunci când sunt mici sau când au nevoie de disciplinare, o face dar o face în așa fel încât să înțelegem și să pricepem că chiar vrea să ne facă bine, nu vrea să ne facă rău. Și dacă e să ne uităm în viața noastră când eram copii, părinții noștri ne-au disciplinat. Eu fac parte din generația care a fost disciplinată diferit de generația care e disciplinată acum. Pe vremea mea disciplina se făcea altfel și mi-aduc aminte de ultima corecție care am luat-o de la tatăl meu la vârsta de 13 ani și vreau să o povestesc că astăzi, astăzi m-amuz, atunci nu a fost așa, se întâmpla undeva în jurul, de fapt în ajunul Crăciunului din anul 1983, la noi în sat, pentru cei care nu știu, eu am născut la țară, Era un obicei, în seara de ajun toți copiii din uh, sat, mai mici de 14 ani, 14 ani era limit, uh, limita de vârstă la care puteai face asta, se adunau la ora 1 noaptea în capătul satului și se duceau să colinde din casă în casă și să anunțe faptul că s-a născut un mântuitor și cântam cânte ăla care e cunoscut și astăzi, steau asus răsare ca o taină mare și era un obicei frumos pe care noi l-am făcut, acum s-apropie Crăciunul și aici sunt obicei frumoase. Numai că în anul acela era o vreme închisă, a plouat foarte mult, era frig, ceață, râu pe lângă care treceam se umfla și tatăl meu mi-a zis, astăzi nu te duci la colindat, stai acasă, nu pleci la unul noapte să te duci să colinzi împreună cu ceilalți. Eu mă gândeam, e ultima dată când mai pot să fac asta. De acum încolo nu o să mai pot să fac pentru că după ce depășeai vârsta de 14 ani, nu te mai duceai. Și erau colegii mei de clasă acolo, eram deja în clasa 8-a și prieteni și am zis, eu mă duc. Și m-am trezit eu noaptea pe la ora 12.30 și tiptil, tiptil am ieșit din casă și m-am dus colind. Am cântat atunci că astăzi a născut Mesia, dar eram cu inima strânsă ce o să se întâmple când o să mă întorc acasă. Dar n-am putut să rezist, Dispita a fost mult prea mare, vroiam să fiu acolo. Am plecat, am cântat, când am ajuns acasă, am ocolit, cumva m-am ascuns de tatăl meu, am așteptat să plece la servici și am crezut să vezi că poate am scăpat. Ce am fost eu învățat în perioada aceea și ce știam eu atunci, că, de fapt ce nu știam, doar când l-am cunoscut pe Dumnezeu am învățat un lucru, că dacă își ceri iertare, Dumnezeu te iartă. Eu atunci trăiam cu următoarea paradigmă, dacă ai greșit, trebuie să o plătești. Eram în Vechiul Testament și seara când a venit acasă, a taică mi-a chemat să stăm de vorbă. Știam ce urmează, dar m-a întrebat de ce am plecat. A zis, te-am auzit când ai plecat și n-am zis nimic, te-am lăsat să pleci, am vrut să văd dacă mă asculți. La vârsta aia, de obicei, copiii nu prea ascultă. Și bine, pentru că am făcut lucrul ăsta, tatăl meu avea o curea, bună de piele, sănătoasă, și a scos cureaua aia și mi-a aplicat o corecție cu ea bine. Eu eram de categorii oarecum diferite, el 106 kg, eu 36 de kg, el 1,80, 1,50, n-a fost nici arbitru, nici mănuș, n am avut și după vreo două luni mi-au trecut vânătăile. Tot am câștigat, deci am, am scăpat de asta. Ce am putut eu să învăț? Atunci puțin m-am supărat și m-am supărat pentru următorul lucru. Doamne, eu am fost să știam despre Dumnezeu și atunci. Eu am fost să cânt pentru Tine și să aduc vestea nașterii tale oamenilor. Puteai să faci ceva, măcar să nu iau bătaia asta. Și m-am cam supărat pe Dumnezeu din cauza asta. Mai târziu am înțeles că ascultarea... Ascultarea de Dumnezeu e mai importantă decât orice alt lucru. Și neascultarea de Dumnezeu te poate duce, spune Biblia, că e mai rea decât ghicirea, vrăjitoria și orice alt lucru rău. Așa am învățat ascultarea, așa se învăța ascultarea pe vremea aia și am vrut să sun la protecția copilului, dar a mai trebuit să treacă 15 ani până să deschidă ei și... N-a mai fost cazul. Uneori Dumnezeu ne învață ascultare prin diferite împrejurări și când pricepem de ce a făcut asta, îi dăm slavă Lui Dumnezeu și zicem, Doamne, așa trebuia să faci. Pentru că dacă nu asculți de părinții Tăi firești, cum pe care îi vezi, cu care trăiești în fiecare zi, cum o să poți să asculți de un Dumnezeu cu care zici că trăiești în fiecare zi și totuși nu-L asculți nu se știe să vorbească și să facă educație extraordinar. Am văzut lucrul ăsta de multe ori în viața mea. Și a fost o întâmplare mai nouă, mai apropiat, asta s-a întâmplat în Brașov. Vă spun lucrurile astea pentru că s-au întâmplat și l-am văzut pe Dumnezeu lucrând în viața oamenilor și... E un lucru extraordinar să vezi că Dumnezeu lucrează și se implică. Mi-e greu să spun lucrul ăsta pentru că mi-au trezit niște amintiri. Amintirile pe mine mă răscolesc, celelalte lucruri mă întăresc. Am putut să văd că de multe ori, chiar dacă copiilor le e rău în familie și trec prin experiențe negative, ei totuși vor să trăiască în familie și cumva se întorc înapoi și au nevoie de părinți, chiar dacă nu sunt cei mai extraordinari părinți din lume. Întâmplarea asta s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, pe vremea aia eram prieten cu Mihai Oprița, unii dintre voi îl știți, și el se ocupa de oameni care aveau nevoie de ajutor, treceau prin necazuri și probleme, Și odată am trecut împreună printr-o experiență, bine, el se ocupa, eu eram mai mult cu el, așa, nu prea mă ocupam, eram ca cel care se plimbă și observă ce se întâmplă. Și într-o zi mă sună și îmi spune, uite, la Hodiz există o familie unde se întâmplă următoarea situație, e un tată violent care atunci când se întoarce acasă seara își alungă soția și copiii din casă care trebuie să doarmă iarna în frig într-un graști și... Noi încercăm să facem ceva pentru ei, să-i scoatem de acolo și să stea undeva departe, să nu li se mai întâmple lucrul ăsta, pentru că nu e normal ca un copil să doarmă în graj, bătut și în frică, nu e normal să trăiască așa. Și am plecat împreună cu Mihai într-o seară și am zis, hai să-i luăm de acolo să-i ducem în Brașov”. Am dus, i-am luat, erau foarte speriați, mama și un copil... Am, am pornit cu în mașina, trebuie să o colim puțin, că ne era frică că o să fim urmăriți de tatăl violent și nu știam ce se întâmplă. Nu aveam niciun drept pe o deoparte să fim acolo. Noi am vrut să ajutăm. I-am adus în brașov, știu că pe drum Limihai s-a făcut rău, suferea cu inima și s-a făcut rău și mi-a zis mie, treci la volan acum că eu nu mai pot să conduc. Eu nu condusesem, până atunci aveam permisul de conducere de curând, am zis, ce să fac, dacă eu nu conduc, cum ajungem la Brașov? M-am așezat la volan și atunci a început misiunea mea de șofer de Formula 1, tremuram să duc și pe oamenii ăștia, și pe Mihai, care îi era rău să ajungem în Brașov. Am ajuns, până la urmă am reușit să-i cazăm undeva, s-a terminat, situația, Mihai a ajuns acasă și eu și a doua zi după mieză îl sun pe Mihai să văd ce avem de făcut mai departe și spune, nu mai avem de făcut nimic. Am întrebat eu, de ce? S-au întors înapoi la Hodgis. Vor să trăiască acolo. Chiar dacă e suferință. Chiar dacă tatăl lor se poartă urât acolo, nu vor să stea singuri aici. Vor să trăiască acolo. Sunt situații în care, chiar dacă oamenii au de suferit, vor să trăiască împreună cu familia lor. Nu se simt bine dacă sunt în altă parte. Bine, ăsta a fost un exemplu care, prin care eu am văzut că oamenii, chiar dacă au de suferit și copiii în special, vor să trăiască într-o familie, în protecția familiei. Nu vor să trăiască singuri și separați. Știu că după asta au trecut peste asta și nu le-a mai fost așa de dificil și de rău. Am putut să văd că. Există suferință, părea o pedeapsă pentru ei, dar ei vor să trăiască împreună cu familia lor. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, indiferent ce ni se întâmplă, vrem să trăim în familia lui Dumnezeu, vrem să trăim împreună cu Dumnezeu, pentru că tatăl nostru nu este un tată rău, e un tată bun. El ne vrea binele, vrea întotdeauna să ni se întâmple lucruri bune și să trăiască împreună cu noi. Vrea să facă lucrul ăsta. Dar dacă e să ne uităm în capitolul următor din Evrei, spune că oamenii au vrut să se apropie de Dumnezeu și vor să se apropie de Dumnezeu, dar nu se pot apropia de El pentru că există Sfințenia Lui. Nu că El n-ar vrea să se apropie de ei și vrea să-i țină la distanță. Atunci când se apropie Dumnezeu de tine, într o dată îți dai seama cine este El și cine ești tu, și dacă s-ar apropia de tine, fără să fie între tine, mijlocitorul Iisus Hristos, să facă o legătură, n-ai putea să reziști, n-aș putea să rezist. de a fost nevoie de Isus. pentru ca să nu se întâmple lucrul ăsta. Altfel nu ne puteam apropia de Dumnezeu, dacă e să citiți acolo, evrei după ce au ieșit din, din Egipt, au vrut să se apropie de Dumnezeu. Dar când s-au apropiat de munte și Dumnezeu a început să vorbească și a venit slava Domnului, au spus, nu, chiar se spune, sunt îngrozit și tremur. Pentru asta Dumnezeu e nevoit uneori să intervine și să ne ajute să dăm la o parte piedici și lucruri care ne țin la distanță de Dumnezeu. Important e să te întorci și să-L recunoști că El este Dumnezeu și Tatăl. Percepția noastră despre Dumnezeu ca oameni este diferită pentru că Percepția față de părinți uneori e diferită și considerăm ca cei care ne fac lucruri rele. Sunt și, și, sunt și părinți care manifestă față de copiii lor o anumită disciplină nepotrivită. Cum crede ei că e mai bine? Cum crede ei că e mai bine? Omul ăsta a crezut că pentru a-și arăta autoritatea în familie e mai bine ca copilul să aibă de suferit. Până la urmă, din ce știu eu, s-a pocăit și știu că împreună am avut niște experiențe împreună cu Dumnezeu extraordinare. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, cum lucrează Dumnezeu? Dacă uh, copilul acesta împreună cu mama lui nu se întorcea înapoi, noi nu mai aveam ce căuta acolo. Clar că nu ne primea dar pentru că s-a întors înapoi și acest om s-a întors la Dumnezeu. Ne-am rugat împreună, am studiat cuvântul împreună, l-a recunoscut pe Dumnezeu ca Tatăl Lui. Așa lucrează Dumnezeu. Pare o pricină de întristare această întâmplare, dar până la urmă, Dumnezeu și-a luat gloria de acolo. Am cunoscut de curând, mai, mai aproape, în urmă cu vreo câțiva ani, am fost undeva Aproape, de deci vreo 7 km, nu departe, aveam ceva treabă cu munca și am întâlnit un om în vârstă, un tată, care era în următoarea situație. Era așa, în partea din fața curții era o construcție nouă unde stăteau copiii lui, în partea din spatea curții era un grajd unde stăteau animalele, Omul ăsta mi s-a plâns și au zis, copiii mei s-au purtat urât cu mine, m-au abandonat, mi-au luat actele pe casă, au făcut o grămadă de prostii și grozăvenii și vină să vezi unde stau eu. Și m-a dus în spate, am intrat în grajd, erau animalele și într-un colț, era un pat, unde acest om care avea peste 65 de ani, dormea. Copilul lui în față, într-o casă termopane." El în graști, în ultimul colț, dormea împreună cu animalele. Colegii lui de cameră erau animalele. De ce s-au purtat copiii ăștia așa cu lor, nu știu. Nu știu ce făcuse în lui. Dar după mine, nu merita să se poarte așa cu el. Dacă s-ar fi întâmplat asta pe vremea lui Pavel, sau a Domnului Iisus, sau mai înainte... Toți oamenii din localitatea aia trebuia să ia pe un astfel de copil, să-l ducă în centru, să-l ucide pe pietre. Asta era pedeapsa. Dar acum nu se întâmplă așa. Există alte legi, alte reguli pe care noi le respectăm. Și le respectăm așa de mult și așa de bine încât putem să ne batem joc de bătrânii acestei națiuni. Și putem să o facem. Facem de multe ori. Noi nu alții. Nu știu ce a făcut omul ăsta de ajuns în situația asta. Eu zic că nu merita să trăiască așa. Dar m-am gândit după asta la următorul lucru. De multe ori se întâmplă așa. Noi stăm în casa din față, ne bucurăm de tot ce ne oferă viața asta și undeva în spate de tot e Dumnezeu nostru care îl ținem acolo. El s-a născut în Iesle. Da? Și îl ținem tot acolo. Vrem să stea acolo undeva să nu ne deranjeze. Și dacă cumva se întâmplă și Dumnezeu vrea mai mult de la noi, atunci ne se pare că e greu. E greu. E greu să te hotărăști uneori să te duci chiar la biserică. E foarte greu. Îl ținem pe Dumnezeu undeva în locul nepotrivit. E greu uneori atunci când ai telecomanda să apeși pe butonul care îți va reda o predică pe televizor sau e greu uneori să lauzi pe Dumnezeu decât să faci altceva. Astea sunt lucruri grele, care de multe ori ne împiedică să avem o relație cu Dumnezeu nostru. Dar El este și rămâne același Dumnezeu bun. Spune că El este Dumnezeu care ne iubește împotriva la orice lucru pe care noi am putea să-L facem. Dacă între noi și Dumnezeu N-ar exista Iisus Hristos care să ne aducă această împăcare cu Dumnezeu și la care să apelăm de fiecare dată când facem ceva ceea ce lui Dumnezeu nu îi place, n-am avea nicio șansă să trăim împreună cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, am auzit duminica trecută, Iisus i-a spus lui Petru că după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și această întoarcere la Dumnezeu nu e doar o singură dată. Noi ca oameni credem că dacă ne-am decis odată să, ca, să fim într-o relație cu Dumnezeu, asta ne ajunge. De acum încolo suntem în mâna Lui. Ne ajunge într-adevăr să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Dar de multe ori, mie mi s-a întâmplat să mă lepăd de, Dumne- de Iisus mai mult decât s-a lepădat la Petru. Dar și să mă întorc înapoi. Eu am putut să fac asta pentru că l-am cunoscut pe Isus mai repede decât l-a cunoscut pe Petru, dar de fiecare dată când m-am lepădat, Dumnezeu m-a lăsat să mă duc între ale mele și să mă duc să fac ce am vrut eu până când a hotărât să mă cheme înapoi. Vină că mai avem ceva de discutat și pentru mine asta e cel mai extraordinar lucru. Și tu să zică, lasă-mă, cu asta a fost o greșeală. Un greșit. Cu asta n-am ce să mai fac. Și mă bucur că Dumnezeu, când se uită la copiii lui, nu-i vede ca fiind din greșeală mântuiți. Au luat o decizie, n-au știut ei ce fac când s-au decis pentru Dumnezeu și au zis eu cred în Dumnezeu. Dumnezeu nu. Ne întoarcem înapoi și ne aducem înapoi și de fiecare dată când ne întoarcem la Dumnezeu, astăzi îmi doresc să mă întorc la Dumnezeu, să-l cunosc pe Dumnezeu. și să fiu cel care e gata să-i întărească pe, pe frații lui. Toți cei care încred, cred în Dumnezeu și sunt mântuiți și au o relație cu Dumnezeu, sunt oamenii de care Dumnezeu se folosește și între ei spune Biblia că sunt frați. Ei sunt frați, înfrățiți prin același unic mântuitor, căpetenia desăvârșirii credinței noastre, care este Isus Hristos. El vrea să locuiască împreună cu noi, motivul pentru care suntem astăzi aici este pentru că El este Dumnezeu, e mântuitor, vrea să fie prezent în viața noastră, vrea să trăiască împreună cu noi și vrea să aibă locul care îi se cuvine de Dumnezeu și Tată. În ceea ce am citit aici am văzut că este Tatăl Duhurilor, Duhurilor. Nu doar Tatăl unor oameni muritori pe care i-a adus la mântuire, toate duhurile bune care Dumnezeu le-a lăsat în lumea asta vin de la El și mi l a dat nouă să putem să-L cunoaștem pe El, să ne încredem în El, să trăim împreună cu El și să-L slujim pe El. Asta e chemarea vieții noastre. Nu e o viață la întâmplare. Nu putem să mergem... Să spunem altor oameni să se întoarcă la Dumnezeu dacă noi nu ne întoarcem la Dumnezeu. Nu putem să spunem altor oameni căutați-L pe Dumnezeu că e bun, dacă noi nu cunoaștem bunătatea Lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu lucrează în viața noastră și vrea să-L cunoaștem ca pe un Dumnezeu care e bun, pe un Dumnezeu care ne dă bucurie, bucuria care ne e pusă înainte. Pentru puține vreme, spune, într-un loc că seara vine plânsul și dimineața bucuria din nou. A trăi cu Dumnezeu e o viață de bucurie, o viață palpitantă. E ceva mai bun decât plictiseala, vă spun sincer, mult mai bun decât plictiseala. Poți să stai să te plictisești făcând diferite lucruri în viața asta sau poți decide să trăiești împreună cu Dumnezeu. Poți să te încrezi în Dumnezeu că El poate mai mult sau poți să accepti viața noastră pe care o duci? Spune aici că erau niște oameni care și-au pierdut inima și-au căzut de oboseală în sufletele lor. ce sunt acești oameni? Un om fără inimă e un om care nu poate să trăiască, nu simte nimic, nu simte nicio remușcare, nu simte nicio părere de rău atunci când trece printr-o situație, nu simte nicio bucurie, nu simte nimic Dumnezeu vrea să trăim ca niște oameni care simt și trăiesc împreună cu Dumnezeul lor, așa vrea să trăim noi, niște oameni care pun suflet în ceea ce fac și în relația dintre ei și Dumnezeu nu poți să trăiești împreună cu Dumnezeu fără să pui suflet în asta să ai un suflet obosit mă obosește până și mersul la biserică mă obosește Mă obosește până și citirea cuvântului care stă pe un raft închis de ani de zile. Mă obosește până și faptul să stau pe canapea și să ascult o cântare. Mă obosește și faptul să apăs tasta aia de la calculator care spune de aici începe o predică, de aici începe cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu aici e un sfat până la urma urmei. Și ceea ce vă spun eu astăzi e doar o înșiruire de sfaturi. Nu o predică pe puncte. Dumnezeu ne sfătuiește că ar fi bine să trăim împreună cu El, pentru cei care n-au trăit împreună cu El. Dumnezeu ne spune că El vrea să trăiască împreună cu noi și vrea să participe împreună cu noi la alergarea care ne stă în față. Și Dumnezeu ne spune că împreună cu El putem da la o parte orice piedică care nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu. Poți să desfacă orice legătură, orice înfășurare a păcatului din viața noastră, pentru că vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu în putere pe tărâmul Sfințeniei. Pe Dumnezeu Îl, îl întâlnești pe tărâmul Sfințeniei, separat de ceea ce se întâmplă în lumea asta. Isus Hristos nu a fost din lumea asta cum nici noi nu suntem. Trăim în această lume și Dumnezeu vrea să trăim împreună cu El. Vrea să ne ajute să dăm la o parte orice lucru care împiedică viața noastră să fie așa cum a gândit-o El pentru noi. Și putem să alegem să facem lucrul ăsta sau putem să nu alegem. Dar eu cred că până la urmă a nu alege nu există pentru oameni. Atunci când ai decis să nu alegi, deja ai ales să trăiești undeva singur, separat și fără Dumnezeu. Putem alege doar să trăim împreună cu Dumnezeu și El să fie Dumnezeu nostru de fiecare zi. În vremurile astea în care toată omenirea parcă e pedepsită de Dumnezeu cu pandemie și noi parcă suntem niște oameni osteniși și obosiți de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în viața noastră, dar Dumnezeu spune, eu vreau să vin să trăiesc împreună cu voi, împreună cu tine și să-ți dau bucurie. Nu ești pedepsit. Ceea ce se întâmplă nu e un lucru care eu nu știu, nu l-am în control. Ceea ce ți se întâmplă acum și cum ești tu nu e un lucru de netrecut, nu e o piedică de netrecut și un lucru de care tu nu o să treci. Pentru tine ești rânduit doar pentru asta, ce ți se întâmplă acum. Există mai mult. Există un Dumnezeu care se ocupă de noi mai mult, care vrea să se implice în viața noastră mai mult și vrea să alergem împreună cu noi, numai că noi trebuie să pornim în această alergare împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul mișcării, în El avem viața, mișcarea, ființa. Nu e un Dumnezeu static. E așa că Dumnezeu se ocupă de noi și de viața noastră atunci când noi vedem sau nu vedem. Există un Dumnezeu care face lucrul ăsta chiar dacă uneori trebuie să ne treacă printr-o școală. Aici se referă tot la faptul că copiii au nevoie de școală. Această comparație cu școala e un lucru uh, bun pe care eu cred că Pavel l-a folosit ca ei să înțeleagă de fapt ce înseamnă, ce li se întâmplă. A merge la școală e un lucru bun și astăzi copiii fac școală online. Și zic că nu e bine, vrem la școală. Când sunt la școală, spun vrem online. Când Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, noi de multe ori spunem, nu vrem așa, vrem așa. Vrem să ne învețe într-un anumit fel, dar până la urmă e școala Lui, nu e școala noastră. Și o să vă mai spun o întâmplare din viața mea legată de școală, o întâmplare care s-a petrecut tot undeva prin anul 1984, când am plecat la școală. Am plecat la liceu și a trebuit să merg de la mine, de la țară, undeva în Bărăgan, în Călărași, acolo am făcut eu liceu și a trebuit să plec și 14 septembrie, 84, am plecat la școală. Ca să ajung la școală era așa, trebuia să merg noaptea, să plec la ora 2, să merg 10 km pe jos, nu erau mașini, la momentul ăla de acolo, ca să ajung la gară, de acolo se iau un tren, să ajung la Zău, de acolo se iau un tren, să ajung la București, de acolo se iau un tren și să ajung în Călăraș. Deci era mai greu de deplasat. Tatăl meu nu avea mașină, nu puteam să mergem așa, dar totuși eu trebuia să ajung la școală, că începea școala. Dumnezeu mă chemat la o școală, de fapt, fără să-mi dau seama. Am trăit acolo împreună cu Dumnezeu, dar asta a fost începutul. Și am plecat undeva pe la ora 2 noaptea împreună cu tatăl meu. El îmi ducea o valiză. Eu nu eram în stare socar. Am plecat amândoi în întuneric pentru că pe vremea aia nu prea era curent electric. Acum am auzit de curând o știre că s-ar putea să avem criză de energie și rămâne fără curent. Atunci nu era curent și eram obișnuit să trăim cu asta și lumina lunii o aprecia mult mai mult decât E apreciat acum, pentru că când era lumină și lună plină, vedeai foarte frumos afară, becurile nu s-aprindeau, nu era curent. Am plecat amândoi în întuneric și am mers și cred că a fost cel mai apăsător drum care l-am putut face împreună. Nu ne spuneam nimic, mergeam în întuneric și nu vorbeam unul cu altul. Eu gândeam, mă gândeam la ce să mă aștepte, 14 ani, pleci de acasă, se duce toată copilăria, s-a încheiat, a murit astăzi. Tatăl meu se gândea, îl duc la școală, ce o să se întâmplă acolo cu el, nu știu, trebuie să-l abandonez în mâna statului care are instrumentele lui, să le duce mai departe. Și-a mers împreună și el ducea valiza, nicio mașină nu a trecut pe lângă noi ca să ne ia la ocazie și a trebuit să mergem împreună. Am ajuns la gară, am prins trenul, am ajuns la școală, viața mea a, a mers mai departe. Că mă gândesc la întâmplarea aia, mai târziu mi-am dat seama de un lucru. Atunci când noi mergem în întuneric și nu ne putem duce singuri povara, există un Dumnezeu care, Tatăl nostru, merge împreună cu noi și ne duce pe povară. Chiar dacă nu vedem și nu știm unde ajungem, nu știm ce o să se întâmple acolo și ne temem și ne e frică, ne gândim că o să fim singuri, ne gândim că se întâmple lucruri marele. Și ne sperie asta. Dumnezeu este Cel care merge alături de noi și ne duce sarcina. Asta se întâmplă în viața noastră pentru că e un Dumnezeu bun. Și mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăla. S-a întâmplat lucruri bune în viața mea. Iar atunci când eu le-am văzut ca o pedeapsă și am văzut că viața mea s-a terminat. Întotdeauna Dumnezeu ne trece printr-o școală. Eu zic că e o școală în care întotdeauna avem ceva de învățat. Încercăm noi să-i chilim, încercăm noi să copiem, să fentăm, să, să facem online, să ne vorbească Dumnezeu mai de la distanță, vrem mai multe pauze, recreații, dar Dumnezeu e acolo și vrea să ne dea educația de care avem nevoie. Întotdeauna va rămâne acolo și va fi Dumnezeu nostru până vom ajunge sus. Iisus a venit aici, a trecut prin școala suferinței, pentru că știa că noi avem nevoie de ceva. Dumnezeu ne ține în această școală și ne duce în această școală pentru că alții au nevoie de noi. Când am absolvit și am terminat, ne a sfârșit lucrarea, am terminat școala, Dumnezeu vrea să ne ducă acasă, să ne odihnim. Până atunci suntem aici. Și Dumnezeu ne îndeamnă astăzi să nu ne pierdem inima. Să nu cădem de oboseală pentru că El poate să ia și oboseala, poate să ne dea și o inimă nouă, Poate să facă lucruri noi în viața noastră și împreună cu El putem să biruim orice lucru. Dumnezeul nostru care ne poartă povară, îmi doresc să vă binecuvinteze pe voi, pe fiecare, să-L cunoașteți pe El și să înțelegem împreună că cu Dumnezeu poți să faci lucruri mari, împreună cu Dumnezeu poți să faci lucruri extraordinare. De aceea merită să fie slujit, merită să fie lăudat. Merită să fie laudat în orice vreme, lauda Lui să fie totdeauna în gura mea. De fapt, toate lucrurile care ne împiedică să-L laudăm pe Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu, sunt lucruri care ne întristează. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că împărăția Lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și Dumnezeu vrea să trăim în Lui și să experimentăm aceste lucruri în fiecare zi. Nu doar odată, accidental, ci în fiecare zi. Toate lucrurile care vin înaintea noastră să ne supere și toate examenele care le dăm sunt de multe ori pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe să trăim în pace. Iisus Hristos, după ce am înviat și s-a dus la ucenicii Lui, prima dată, am auzit, duminica trecută, a dus un mesaj care a spus așa, Pace vou. Tot ceea ce încearcă să ne fure pacea, Dumnezeu ne spune astăzi, dați la o parte și rămâneți în pace, rămâneți în pace și bucurați-vă de faptul că eu nu v-am abandonat. Bucuria în Dumnezeu și bucuria în faptul că ne-a pus în poziția de fie ai Lui Dumnezeu și că se ocupă de noi și neprihănirea care vine în urma ascultării de El și trăirii împreună cu El, sunt niște lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut. Haideți să-l percepem pe Dumnezeu împreună ca pe un Tată bun, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu implicat în viețile noastre care merită să fie lăudat, slujit, slăvit, al lui să fie slavat. Amin!